0: Also das Klavier, das kann ich höchstens mit Flohwalzer äh, bespielen, das ist, bringt nichts. Ja, tatsächlich schreiben würde ich gerne. Schreiben würde ich gerne können. Ich habe auch schon ein bisschen was angefangen, aber das ist schon eine, also das ist, wird noch dauern. Mein Herz hängt ja immer noch so ein bisschen in dieser äh, St. Pauli-Ecke, muss ich sagen, weil da habe ich am allerliebsten und zwar sehr glücklich gewohnt. Aber wenn ich da jetzt so lang gehe, denke ich manchmal, ja, weiß ich gar nicht, ob es mir heute noch so gehen würde. Ich hatte durchaus in der Corona-Zeit äh, Diskussionen mit Freundinnen und Freunden, wo ich dachte, oh, uh, das wollte ich jetzt gar nicht, dass dass ich weiß, dass die in, aus so einer Ecke kommen hm. oder so. Also da, da wurde man doch plötzlich aufgeteilt in Pro- und Kontra-Menschen. Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Julia Westlake. Moin Moin. Moin Moin. Du bist 1971 in Bad Segeberg geboren, Richtig. hast Germanistik und Politikwissenschaften studiert, bist Fernsehmoderatorin, moderierst das Kulturjournal im NDR und die SWR-Sendung Ich trage einen großen Namen. Du bist die Tochter des britischen Musikers Clive Westlake und selbst Mutter von zwei Söhnen. Wenn sich eine mit dem kulturellen Leben in der Stadt auskennt, dann ja wohl du. Endlich geht es wieder richtig los. Auf welchen Veranstaltungen wird man dich finden?
0: Ach, ich hoffe ja. Ich war jetzt gerade auf einem großen Konzert endlich mal wieder. So ein richtig großes Konzert mit mehreren tausend Menschen. Das fand ich richtig Ui. aufregend. Und ich hoffe, dass es mehr davon dieses Jahr geben wird. Also jetzt möchte ich als allererstes möglicherweise noch diese Woche ins Schauspielhaus gehen, ins mhm. Theater. Dann möchte ich gerne auch mal wieder in irgendwelche Ausstellungen gehen, wo mehrere Menschen sind, also bei Eröffnungen oder so, nicht nur vereinzelt, wie man es in den letzten Jahren durfte, durch die Räumlichkeiten gehen. Ich mochte das sehr jetzt. Wieder mit Menschen zusammen. Was war es denn für ein Konzert
1: eigentlich? Äh, Fanta 4. Oh, natürlich. <lacht> ja. Und singst du dann mit? Ja, total. Ich glaube, meine Was Stimme ist denn dein auch Lieblingslied
0: von Fanta 4, äh, Tag am Meer. Wie geht das? Nee, das singe ich doch, also wirklich, das ist doch.
1: Das ist Zeit. ja total einfach, weil es ist total instrumental. Ja, deswegen kann man es ja auch nicht singen. Genau, ja dann, dann lieber die da. Ja, <lacht> genau. Die da am Eingang steht. Bist du denn so ein Hip-Hop-Typ oder ist es jetzt wirklich nur äh, quasi die populärste Truppe, hast du dir jetzt rausgesucht? Nee, das war jetzt irgendwie auch so
0: ein bisschen, Ich, die sind ja nun auch schon sogar ein Tick älter als ich und irgendwie ist man mit denen ja in Anführungsstrichen
1: groß geworden und deswegen bin ich da hingegangen. Ich, ich finde das bin auch immer erschreckend, wie, wie alt die Idole von einst geworden ja, sind. Ja, aber ne? wie schön also, war das, wie
0: fresh und jung, die auf der Bühne sind, das hat mir richtig Mut gemacht.
1: Ja, also wir sind auch nicht Ich frage mich nur, wie so. die das machen. Weil, also ja. die haben ja auch immer nicht den saubersten Lebensstil gehabt, vielleicht. Also bei den Fantafier ist mir das nicht bekannt, aber es gibt ja auch so Rockgruppen, ja. die möglicherweise auch mal zwei Glas Bier nach dem Auftritt getrunken haben das oder hab ich andere auch Sachen. Wie lebendig die da immer noch mit 60 auf der Bühne rumtouren. verrückt ja, Oder Rolling Stones, die haben nun alles probiert wahrscheinlich.
0: Ja, da sieht man es aber
1: auch ein bisschen. Also, ja. weiß nicht. Wie stehst du denn zu Poetry Slams?
0: Äh, mag ich. War ich aber lange nicht. Also früher war ich ganz oft bei solchen Veranstaltungen, weil ich mag eigentlich alle Literaturexperimentierformate gerne. Aber jetzt war ich lange nicht, muss ich sagen.
1: Okay. Hat es dich da selber auch mal hingetrieben? Also du bist ja eher die neutrale Person am Rand, die darüber berichtet, wie auch immer. Aber gäbe es denn einen Kulturbereich, den in dem du dich gerne mal ausprobieren möchtest? Also keine Ahnung, steht ein Klavier bei euch zu Hause oder ja. äh, gibt es eine Kladde, wo ein Buch angefangen ist? Wie auch immer.
0: Also das Klavier, das kann ich höchstens mit Flohwalzer äh, bespielen. Das ist, bringt nichts. Ja, tatsächlich schreiben würde ich gerne schreiben würde ich gerne können. Ich habe auch schon ein bisschen was angefangen, aber das ist schon eine also das ist wird noch dauern, bis da mal das ist aus eine der sogenannte Schokolade.
1: Never Ending Story. So
0: sieht's aus. <lacht> genau. Und beim Poetry Slam übrigens habe ich tatsächlich mal mitgemacht bei einer Art Diary Slam, hieß das, da lesen die Leute aus ihren Tagebüchern. Das war so lustig. Also ich habe Du meine, hast
1: Tagebücher geschrieben?
0: Ja, in der entscheidenden Zeit so mit 12, mit, 13, 14, 15 und das war sehr lustig. Also nicht meins jetzt aber was ist die das anderen eine vorlesen.
1: Zugangsvoraussetzung beim NDR Tagebücher zu schreiben. Weil Bettina Tietjen hat ja gerade ein Buch rausgebracht, wo sie quasi aus ihren oder in ihren Tagebüchern ein bisschen stöbert und daraus erzählt.
0: Äh, ja, ja, das ist toll. Dann hat sie wahrscheinlich sehr gute Tagebücher geschrieben. Also aus meinem könnte man definitiv kein Buch
1: machen. Sie hat Sternchen fürs Küssen verteilt, äh, kann oh. sich aber in, den, äh, in der Zwischenzeit nicht mehr an die Abkürzungen erinnern teilweise, erzählte so. sie mir. Also da steht dann nur A, drei Sterne oder z fünf Sterne. Was, ja. was hast du denn da so reingeschrieben? Nee, also nur das Wetter? und nee, die Nee, nee, gar
0: nicht. Also welche Haustiere verstorben sind, steht da drin. Und da auch, wer mich alles nicht küssen wollte. Also äh, bei mir war das nicht so, dass die mich alle geküsst haben. Also ich konnte keine Sternchen verteilen. Ich war immer nur sehr verliebt in irgendwelche. Und das steht da sehr ausführlich drin.
1: Okay, und ähm, das ging dann immer über einen Zeitraum oder war das so alle 14 Tage ein, ein neuer buch Nee, das ging, ich war da sehr treu doch. Also so, ja, ja. ja, ja okay. Ja. So, im Grunde kommen wir von der Liebe zu den Lieblingen, zu den Hamburg-Lieblingen. Ja, das ist unsere auf. Schnellfragerunde. Welches ist deine Lieblingskneipe? Äh, das 439. Welches ist deine Lieblingsgrünfläche?
0: Der Volkspark tatsächlich, da kann man nämlich toll joggen und der ist nicht so überbewertet.
1: Welches ist dein Lieblingsmuseum?
0: Oh, das ist ganz schwer zu sagen, aber ich mag das Zoologisch Museum so gerne. Da war ich mit meinen Kindern ganz oft. Die gucken sich dann da die Tiere an. Das ist so herrlich oldschool. Und äh, ja, natürlich Kunsthalle und so. Das steht
1: natürlich an eins. Aber, aber wo ist das zoologische Museum? Ich oh weiß Gott, wie nicht. Wie heißt denn
0: äh, dieses, äh, es ist Grindel, äh, erweitertes Grindelviertel. Ah, so. okay. Ich weiß gar nicht, wie die Straße heißt. Schlump da, so die Ecke.
1: Aha. Ja. Gut, dann wissen wir das auch. Da
0: stehen ausgestopfte Tiere. Das ist wirklich sehr toll. <lacht> so mit Kindern faszinierend.
1: Das gab es ja früher zu Hause mehr, ne? so ausgestopfte Tiere. Ja. Ich weiß noch, bei einigen Verwandten, die dann Jäger waren, da hingen dann ganz viele Sachen äh, an der Wand. Irgendwie. Ja, du bist ja auch im Ländlichen sozusagen aufgewachsen. Habt ihr sowas auch gehabt? Ja, oder?
0: eine Elster und ein Eichelheer. Warum? Keine Ahnung. Aber die, die,
1: die hingen da an der Wand. Der wurde nicht vererbt und steht jetzt bei dir. Nein, niemals. Gut. Dein Lieblingsbücherladen?
0: Also mein Lieblingsbücherladen ist natürlich Stories Falkenried, weil wir da jahrelang das Bücherjournal aufgezeichnet haben. Das ist äh, sozusagen wie ein zweites Zuhause und die Sendung gibt es leider nicht mehr. Ich vermisse sie total und äh, deswegen hängt mein Herz da in diesem Laden
1: fest. Gehst du denn immer auch noch Bücher kaufen und geht's dir ähnlich wie mir, ich kaufe gerne Bücher, nur lesen tue ich sie dann selten. Oh, ich habe ich doch hab... einige verschweißte oder wo die Seiten noch aneinander bappen, weil noch nie drin geblättert hat wurde, ja. äh, Bücher bei mir zu Hause. Das kenne ich so gut, das geht mir auch so. Möchte ich habe immer Stapel. Ja, ja. Ich, ich
0: möchte sie besitzen, ich möchte sie aber auch wirklich lesen, aber ich muss ja auch dann wiederum viele Bücher lesen und dann komme ich zu diesen Käufen nicht und die liegen dann da für die Urlaube und dann denke ich im Urlaub, oh nee, jetzt möchte ich mal kurz nichts lesen müssen.
1: <lacht> Welches ist denn dein Lieblingsrestaurant?
0: Das Wolas. Kennst du Wolers Park? Unbedingt.
1: Ja. Natürlich.
0: Und äh, da bin ich schon ganz lange eigentlich immer mal gewesen. Ich habe in der Tadenstraße auch lange gewohnt. Und jetzt ist äh, das neu aufgezogen worden. Und es ist noch besser geworden.
1: Ich kriege da irgendwie nie einen Tisch. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich da vorbeikomme, dann stapeln sich da alle schon. Und dann ja. heißt es, nee, komm in zwei Stunden wieder.
0: Ja, es Die lohnt sich. Gut.
1: Dann wartest du zwei Stunden. Du wartest geduldig oder bist du so, eine, so ein Reservierer? Also rufst du drei ja, das, Tage vorher an?
0: Nee, nicht drei Tage, aber es lohnt sich schon am selben Tag vorher anzurufen. Klappt.
1: Ja, du hast gerade von der Tadenstraße erzählt. Ja. Wir beide sind ja quasi zweimal Nachbarn gewesen. Ja. Ähm, einmal in einem Spüttel und einmal in äh, Altona. Wo in Hamburg hast du überall schon gelebt? Oh, Kannst an, du das so wie an so einer Perlenkette aufzählen?
0: Ja, das kann ich. Also es fängt an tatsächlich in der Tadenstraße, St. Pauli, äh, dann Weidenallee, äh, Eimsbüttel, das meintest du. Ja. Ähm, dann bin ich weitergezogen, ähm, was ist denn das, Altona? Altona. Altona einfach. Ne? Ja. Heißt das nicht Altona Nord oder so?
1: Gibt's da nicht Die so? Unterscheidung konnte ich nie machen. Ich glaube, ja, ja. Altona Nord wahrscheinlich. Genau, Altona Nord. Sonst wären wir korrigiert von einem Zeitleser, dann, wenn der das dann hört jetzt. Ja.
0: Ja, also Altona ist ja in jedem Fall ein gutes Viertel und dann wieder noch ein Stück weiter raus, Barenfeld, Großflottbeck.
1: Und was war so deine liebste Station so im Rückblick? Gibt es so etwas, wo, wo, dem man so nachhängt? Also ich habe ja auch 15 Jahre in äh, Altona Nord mutmaßlich gewohnt. Und äh, jetzt bin ich in Eimsbüttel wieder und ähm, ich fremde noch ein bisschen mit den Leuten dort und der Umgebung. Also ich, äh, ich, ja. ich glaube, irgendwann werde ich wieder zurückkehren. Oder nach Ottensen. Das
0: ist ja, ganz Ottensen ganz ist ganz toll. Das ist ja jetzt so äh, mein Hood so ein bisschen, wenn ich jetzt, äh, das ist von mir nicht so weit. Ja. Und ich liebe es sehr. Ich weiß noch nicht, wie es ist, da zu wohnen Im Alter, Lars, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, freut man ja. Ich bin ja noch gar nicht im Alter.
1: Das <lacht> ist, ist der Unterschied. Ja, also ja, in
0: diesem ähm, mittleren, also äh, ja. na, da freut man sich doch auch ein bisschen. Wenn man in
1: den frühen 70ern geboren wurde, wie wir beide. So,
0: ja. äh, wenn man auch Vögel zwitschern hört und so. Und äh, ja. ich, äh, Mein Herz hängt ja immer noch so ein bisschen in dieser äh, St. Pauli-Ecke, muss ich sagen, weil da habe ich am allerliebsten und zwar sehr glücklich gewohnt. Aber wenn ich da jetzt so lang gehe, denke ich manchmal, ja weiß ich gar nicht, ob es mir heute noch zu gehen würde. Das ist natürlich jetzt auch schon lange her. Ne?
1: Ja, man äh, mag das dann, dass die Bürgersteige auch sauber sind und man nicht Gott, immer hin und her springen muss. Das und so weiter, ist ne? schrecklich, wenn ja, ich ist, sowas sagen höre, so. aber irgendwie, ja.
0: ja.
1: Äh, wo du Vogelgezwitscher gesagt hast, wie würdest du denn Flottbek, ob jetzt groß oder klein, äh, da unterscheidet man da ja auch feine wieder. Da gibt es Unterschiede. <lacht> äh, wie, mit, mit welchen Farben und Geräuschen würdest du das denn beschreiben? Ich beschreibe
0: mein persönliches Dir jetzt, das ist sehr grün, wenn, weil ich habe einen fantastischen Garten, ja. den liebe ich so sehr, der macht mich so glücklich, der macht auch einiges wett, was äh, vielleicht jetzt nicht so meins ist in der Umgebung und dieser Garten macht mich glücklich. Ansonsten, in welchen Farben würde ich es beschreiben? Ja, grün, blau äh, und mein Garten sehr bunt wegen der Blumen. Aber
1: Und Geräusche?
0: Geräusche?
1: Gibt es da auch Vogelgezwitscher? Da gibt es auch Vogelgezwitscher. Ist dann nur das Dröhnen der SUVs?
0: Das wollte ich gerade sagen. Das ist leider das zweite Geräusch. Der SUV wird gern gefahren. Inzwischen aber auch als E-Mobil der dröhnt Oder als nicht
1: Bulli. Ich, mir sagte neulich jemand, dass der Bulli der neue SUV ist. Ah, also das ich fände ich immer aber größer. Fast Irgendwann ja, fährt gut, jeder mit dem LKW durch die Stadt.
0: <lacht> ja genau, genau. Aber Bulli finde ich jetzt nicht so unsympathisch. Aber da sind die noch nicht die. Da, da, da muss man ja dann auch mit dem Bully unterwegs sein wollen und da drin vielleicht übernachten und so.
1: Das und ist, Parkplätze finden. Ja. Wie hast du es denn mit dem Autofahren? Bist du eine leidenschaftliche Autofahrerin oder...
0: Ja, also ich fahre gerne Auto. Ich bin, also ich, wenn ich mit mehreren im Auto sitze, möchte ich am Steuer sitzen. Das ja, sagt ja dann das auch, geht mir auch so. einiges aus. Also ja, ich fahre ganz gerne Auto, aber ähm, es nervt natürlich in der Stadt. Also
1: und ich finde es ja natürlich auch nicht so toll. Als Stadtmenschen nutzt man das Auto ja vor allen Dingen, um Überlandfahrten zu machen, so, oder? Bist du dann eher so eine verhaltene Autofahrerin oder drückst nein. du mal richtig aufs Gas? Ach Lars. Kommt dann ich, deine italienischen Wurzeln äh, durch?
0: Also ich hatte eine äh, sehr verdächtige, punkte äh, Rekord, äh, vergangenheit Ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist. Irgendwann haben die das ja mal geändert und dann wurden einem so einige erlassen. Da bin ich ganz, ganz glücklich
1: ja, Erlassen werden sie dir, wenn du zwei Jahre lang straffrei bleibst. Ja, und Ich hatte das so Problem, Umstellung. dass ich immer innerhalb von diesen zwei Jahren immer wieder irgendeinen Pups ja, gemacht habe. Ich wieder einen Punkt oben drauf. Und dann war ich auch irgendwann bei 10, elf Punkten. Also wir könnten, und dann drohte die Nachschulung... Und dann bin ich wirklich sehr diszipliniert, äh, quasi wie äh, Miss Marple nur noch ganz langsam durch die <lacht> Straße gefahren.
0: Und seither ist das geblieben, das Miss Marple-Hafte? Äh,
1: ja, also äh, auch das ist vielleicht eine Sache des Alters, dass man dann irgendwann auch ruhiger fährt. Nee, das
0: stimmt nicht. So. Das, kann das kann ich nicht, kann ich nicht bestätigen. Echt? Nee, okay. so also meine Ungeduld beim Autofahren ist nicht gewichen. Aber ich möchte ja gerne weniger Auto fahren. Das müssen wir jetzt auch nochmal sagen. Na klar.
1: Ich, dass Natürlich. wir gar nicht so viel
0: Auto fahren wollen. Ja. Ne?
1: Und äh, fährst, also Flottbeck ist ja jetzt nicht so weit raus. Ne? Äh, das heißt, da fahren. fährt man dann mit dem Fahrrad oder?
0: Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel in die Schanze fahre, in Klammern habe ich sehr lange nicht gemacht, irgendwie hm. waren die letzten Jahre ja auch nicht danach. Nee. Ähm, und weiß, ich trinke Alkohol oder so, dann machte ich es seinerzeit
1: mit dem Fahrrad. Ja,
0: Das hat aber jetzt auch schon einen Platten, ich glaube, seit... Ach, und
1: hast du denn so ein Lastenfahrrad, wie man es hier in der Innenstadt so sieht und nein, wo dann nein. die Kinder vorne drin sitzen nein. und so und nein. die Einkäufe? auf keinen Fall. Ich habe ein ganz normales, spießiges Rad. Und da würdest du auch nie drüber nachdenken? Und E-Bike? Nee. E Zehn nee, Jahre auch nicht. Ja, ist auch nicht so wie Selbstfahrradfahren irgendwie, ne?
0: Äh, sage ich jetzt mal so, aber wer weiß. Also es gibt Menschen, die finden das ganz toll. Ich habe bisher noch nicht für mich in Erwägung gezogen.
1: Ich habe ja in der Einführung gesagt, dass du Politikwissenschaften studiert ja. hast. Ich sag mal, beruflich hatte ich das jetzt nicht so begleitet, ne? wenn man nee. so tief in der Kultur steckt. Vielleicht bei der Ende NDR Talkshow mal konntest du mal mit ein bisschen Fachwissen glänzen, oder?
0: Nee, also um Fachwissen ging es mir da gar nicht. Es war eher, glaube ich, eher also mein Herz ist ja, schlägt ja für den Journalismus und da dachte ich eben seinerzeit Politikwissenschaften total interessant, Dinge hinterfragen, Dinge verstehen, Demokratie verstehen und so. So, das war der Ansatz, aber der journalistische Weg konnte durchaus ein anderer dann sein.
1: Wie sehr gräbst du dich denn in die politischen Diskussionen selber so ein? Also bist du jemand, die viermal die Woche Talkshows guckt? und?
0: Nee. gar nicht mehr. Zumal die Zeiten so schwierig geworden sind. Also äh, davor schon, aber es fing schon in der Corona-Zeit an. Und jetzt in dieser äh, Ukraine-Krise ist es äh, muss ich Psychohygiene betreiben. Ich kann das nicht, ich nehme mir das zu sehr mit. Also ich, das belastet mich zu sehr. Und auch die Streitkultur ähm, belastet mich. Also muss ich ehrlich sagen, ich finde das ganz schwierig. Ich lese allerdings viel zu diesen Themen. Und das fällt mir dann leichter, weil dann kann ich auch stoppen, wenn ich merke, es wird schwierig oder so. Und ich habe das Gefühl, dass ich da auch manchmal etwas seriösere Informationen bekomme, als wenn Leute sich nur noch anschreien.
1: Und wie ist das so? Wird dann im Freundeskreis auch darüber diskutiert? Und ja. machst du das mit Leidenschaft? Oder bist du dann möglicherweise auch wieder die Moderatorin?
0: Nee, da bin ich gar nicht die Moderatorin. Privat gar nicht. Ich mache das mit Leidenschaft, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Tatsächlich bin ich auch da bei diesen Themen komme ich so ein bisschen an die Grenzen. Also ich hatte durchaus in der Corona-Zeit äh, Diskussionen mit Freundinnen und Freunden, wo ich dachte, uh, das wollte ich jetzt gar nicht, dass, dass ich weiß, dass die in, aus so einer Ecke kommen hm. oder so. Also da, da wurde man doch plötzlich aufgeteilt in Pro- und Kontra-Menschen und das fand ich ganz schwierig. Genauso jetzt eigentlich auch, also diese Waffenlieferung, Ja oder Nein-Diskussion. Da, da geht es irgendwann manchmal nur noch um Schwarz oder Weiß und wenig dazwischen und das finde ich schwierig dann.
1: Ja, also ich war ehrlich gesagt froh, dass ich in meiner nächsten Umgebung niemanden hatte, der die äh, Impfung verweigert hat, beziehungsweise darüber auch noch lange reden wollte. Ja. Ich glaube, wenn es jemand war, dann hat er es mir auch nicht gesagt. Ähm, ich fand das ganz schwierig, bei anderen Familien zu sehen, wo, die, wo diese Diskussion wirklich Familien gespaltet hat. Absolut. Äh, tatsächlich. Wir sprechen ja gerade über diese Betroffenheit von der Ukraine-Krise. Wie sehr findet sowas denn in Flottbek statt oder so? Also wir haben ja jetzt ganz viele Gäste, nenne ich die ja immer. Wir ja auch mit der Mensch-Hamburg-WG haben wir Ukrainerinnen aufgenommen. Ist das etwas, was so im normalen Leben für dich irgendeine Rolle spielt oder wo es dir entgegenkommt ja. oder haben Freunde von dir auch Leute irgendwie auf dem Sofa leben oder wie auch immer?
0: Ja, also ich, ich glaube, Flottbek ist genauso wie überall woanders. In Hamburg ist es einfach ein Stadtteil, in dem Menschen leben. Dadurch, dass ich da jetzt durch die Schule und so mitkriege, was anderes so machen. Ich kenne einige, die Menschen aus der Ukraine beherbergen. Und ich zum Beispiel unterrichte einmal die Woche mit anderen, vielen anderen Deutsch für Ukrainerinnen und Ukrainer. Und das sind alles Menschen aus der näheren Umgebung, die sich da zusammengetan haben. Also das ist so das, was ich in direkt in meinem Leben mitkriege, aber viele äh, sammeln auch äh, und sind in dieser Kleiderkammer aktiv und ich bin dauernd irgendwelche Aufrufe und so, sehr, sehr viel findet mhm. das statt in unserer nächsten Nachbarschaft.
1: Wenn es um äh, Informationen geht, ähm, beispielsweise über Stadtpolitik, ähm, bei Social Media oder so bist du ja eigentlich gar nicht unterwegs, ne? Aber nee, da bin dann ich den Schläferin. Also das Hamburg-Journal zum Beispiel. Ob ich das gucke? Ja. Äh, nee. Ist das so ein Medium, wo du sagst, da gucke ich jetzt mal rein, um zu wissen, Nein. was hier und da los ist? Nein, tatsächlich bin ich bei Social Media äh, passiv
0: äh, unterwegs, also ich... Ich mach da nichts, hm. aber ich sauge da viel weg. Also ich gucke mir alles an. Und ähm, nee, also ich gucke wenig fern tatsächlich, aber ich lese viel. Also ich krieg das ja, es gibt ja auch andere Medien durchaus,
1: die man nutzen kann, um zu ich wissen, was Liebe los ist. Liebe immer ja. noch. Ja. ja Und äh, wie sehr interessierst du dich dann für die Stadtpolitik hier? Könntest du ein Zeugnis ausstellen für den Senat? Hättest nee. du da Lieblinge oder wo du sagst, na, der könnte jetzt auch mal ein bisschen mehr machen?
0: Nee, so konkret kann ich das nicht sagen. Und da finde ich auch immer... Ähm das ein bisschen anmaßend. Also zum Beispiel in der Kulturpolitik kenne ich mich natürlich jetzt ein bisschen aus. Mhm. Und äh, da äh, bin ich sehr glücklich über unseren Kultursonator, kann ich sagen.
1: Es <lacht> ähm, ist nicht das erste Mal, dass er hier gelobt ja, wird. Ja, genau. Sein
0: Musikgeschmack, da können wir nochmal drüber sprechen. Country ist jetzt nicht so meins. <lacht> Aber ähm, ja, ansonsten äh, würde ich sagen, ich habe natürlich eine Präferenz politisch und ich finde Dinge, die müssen dringend getan werden. Aber ich könnte mich nicht im Einzelnen, äh, ja, wie, wie soll ich sagen? Ich finde das auch anmaßend, zu sagen, so und so und so, ich könnte es besser, das könnte ich ja vielleicht gar nicht. Wer weiß es denn?
1: Aber wird dich da irgendwie reinziehen? Hast nein. du dich für politische Arbeit mal interessiert? Nein. Ich bin in äh, meiner nein. Jugend ja häufig von Jugendorganisationen der unterschiedlichsten Parteien angesprochen worden. Ist dir das auch mal so ergangen? Nee. Ist das so auf dem Nee, das ist, ist mir gar nicht zwischen so Tiefland. Nee. Geht man eher zur Feuerwehr oder was macht man da? Nee, da
0: macht man gar nicht sowas. Da äh, hängt man ab mit den coolen und will gar nicht sowas machen. Ja, und, streichelt irgendwelchen ja, und streichelt die ausgestopften Tiere. und streichelt die ausgestopften Tiere, genau. Nee, wenn, ähm, hätte ich eher sowas wie, weiß ich nicht, mich bei Amnesty International oder so bei sowas engagiert, als in der aktuellen Politik.
1: Was hat dich davon abgehalten, sowas zu machen? Also Tobias Schlegel, ein gemeinsamer bekannter Freund, hat ja alles hingeschmissen. Äh, ja. dich auch in den Fingern, mal alles hinzuschmeißen und zu sagen, das mache ich jetzt?
0: Ja, also ich habe großen Respekt davor, wenn Menschen das wirklich machen, wenn die echt so einen Break in ihrem Leben durchziehen und wenn die eine ganz klare Vision haben. Und das hat er ja, das finde ich also wirklich ganz toll. Ich habe nicht so was ganz Klares, wo ich jetzt sagen würde, ich schmeiße alles hin, ich glaube, es ist auch was anderes. Ich habe ja Kinder und Familie und habe da meine Verpflichtung. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, ich gehe morgen in die dritte Welt und helfe da Kindern oder so. Ich müsste ja meine Familie damit hinnehmen und so. Eines Tages mag es das geben,
1: aber im Moment nicht. Es hatte ich ja früher schon immer sehr in die Welt hinausgezogen. Ja. Du bist ja zwischen den Talkshows, weiß ich ja, wir waren ja Nachbarn, bist du dann immer irgendwie weg gewesen ja. mit Rucksack und so weiter und so fort. Was war was für Reisen, die du da so gemacht hast?
0: Ach, ich war also eine Zeit lang äh, habe ich ja Wellenreiten als mein Lebensinhalt gesehen und bin quasi also immer nur nebenbei mal arbeiten gefahren in Hamburg und dann wieder Wellenreiten gefahren. Das war toll. Dann habe ich das allerdings zehn Jahre lang jetzt nicht gemacht und äh, vor zwei Jahren nochmal wieder versucht. War oh, das oh, ausbaufähig, würde ich mal sagen. Ja. Ich muss noch mal überlegen, ob ich vielleicht die Vergangenheit jetzt ruhen lasse. Ähm, und das habe ich viel gemacht und ich habe so versucht, in der Kürze der Zeit äh, alle Länder der Welt einmal kennenzulernen, was ich natürlich lange nicht geschafft habe. Aber viel so Rucksack durch Asien, äh, Australien, äh,
1: Afrika bisschen äh, und so. Also, also jeden Kontinent auf jeden Fall besucht? Ja. Wo geht man denn Wellenreiten am besten? Also ich war sehr viel in Portugal
0: man kann auch in Spanien ganz toll Wellenreiten gehen. Mhm. Da ist halt die Kombination mit Sonnenschein gegeben. Von Hamburg aus kann man auch sehr gut mal nach Dänemark fahren. Aber da hat man dann gerne sehr kaltes Wasser, sehr viel Wind und Regen. Und das ist dann schon für die ganz Harten. Ich mochte eher die Version mit, man sitzt dann am Strand und die Sonne scheint auch danach noch.
1: Welche Orte würdest du denn deinen Kindern später mal gerne zeigen wollen, wenn die jetzt keine Ahnung, auch irgendwann in den Zwanzigern sind, wo du sagst, so, hier hat die Mutti in eurem Alter auch ganz viel Spaß gehabt.
0: Ach, mit denen würde ich so gerne mal nach Asien, weil es schon, die kennen eigentlich nur die Sachen, die so ähnlich sind wie hier und sowas, wo es mal so ganz fremd ist, wo man weder die Schrift lesen kann, noch die Kultur irgendwie kennt oder wo, es fängt beim Essen an und bei Ritualen und bei Klima, sowas ganz Fremdes würde
1: ich denen gerne mal zeigen. Reizt dich persönlich Asien denn auch oder ist ja. es nur das Fremde für die Kinder jetzt? Nee, das reizt mich total. Ich möchte gerne mal wieder hin. Was ist das da so? Die um,
0: Sprache kann es ja nicht sein. Nein, die Sprache ist es <lacht> natürlich gar nicht. Es ist die Kultur. Also zum Beispiel war ich seinerzeit in Myanmar. Da kann man jetzt, glaube ich, nicht so gut hin. Aber äh, da war ich fasziniert von den Menschen, von der, ähm, ja, dieser anderen. Kultur, die ist anders als hier. Und ich glaube, entweder man mag es oder man
1: mag es nicht. Ich mochte auch Vietnam, Thailand, Kambodscha. Das ist ja, würde ich gerne noch mal hin. Gibt es Orte in Hamburg, wo du dir diese Erinnerung zurückholst? Also ein besonders gutes asiatisches Restaurant oder gehst du in, die, in das asiatische Teehaus am Roten nee. Baum oder so?
0: Nein, nein. Ich denke, es gibt sie, aber vielleicht habe ich sie noch nicht so entdeckt. Also es gibt hier und da sehr gutes asiatisches Essen. Neulich war ich mal beim Vietnamesen und war sehr glücklich. Aber es ist nicht so, dass man sich dann die Erinnerung so eins zu eins zurückholen kann.
1: Da muss man hin. Ja. Bevor ich hier nun mit Julia Westlake weiterspreche, geht es in die Werbung, und zwar für unseren Kooperationspartner die ZEIT. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant... Und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de. Oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Wir kommen zu den Fragen der anderen Leute. Ja. So, hören wir, hören wir mal rein. Hallo Frau Westlake, hier spricht Enno Bunge und mich würde interessieren, welches Konzert Sie heiser zurückgelassen hat.
0: Oh Enno, ähm, tatsächlich, ähm, Fanta 4 muss ich jetzt sagen, weil ich bin glaube ich immer noch ein bisschen heiser, da war ich halt gerade und man kann jedes Lied mitgrölen. das ist auch so ein bisschen so ein Gröhlkonzert gewesen. Was hast du denn so gegrölt? Ja, die ganzen Hits natürlich. Welches zum Beispiel? Ja, pff. Mach mal. Nein, mach ich nicht. Du führst mich hier wieder <lacht> aus Glatteis. Auf keinen Fall. Aber bei Enno war ich auch schon auf dem Konzert. Nur, dass er ja nicht so... Da grölt man ja nicht Da grölt so. man ja nicht so. Da genießt man. Da genießt man. Und es war ganz toll.
1: Ja, unbedingt. So, die nächste.
0: Hallo Julia, hier ist Nina Petri. Also du bist ja eine echte Globetrotterin. Wo auf der Welt hat es dir denn bisher am besten gefallen? Ach, Nina. Äh, Myanmar. Also äh, Burma. Äh, da war es ganz toll. Und umso schlimmer, was da jetzt in den letzten Jahren passiert ist. Da war es richtig toll.
1: Hat das dein Blick, diese äh, immer wiederkehrenden Reisen, also quasi alle vier Wochen, ähm, hat das dein Blick auf Hamburg auch immer wieder verändert? Ja,
0: sehr. Überhaupt auf Deutschland, auf Europa, auf unsere Mentalität. Manchmal ist es so gewesen, dass ich von irgendwo wieder kam und dann äh, bin ich am Flughafen irgendwie in den Bus gestiegen und wurde von unfreundlichen Menschen irgendwie so äh, korrigiert, weil ich irgendwas nicht richtig gemacht habe vielleicht oder so oder weil ich kein Kleingeld hatte oder keine Ahnung. Und ich habe sofort gedacht, oh, an diese, an diese Art muss ich mich jetzt erstmal wieder gewöhnen. Also dann fällt einem so auf, wie wir so ticken. Aber auch gleichzeitig natürlich, wie schön wir es hier haben, dass wir äh, Krankenversicherungen haben, dass wir überall für uns gesorgt wird, dass wir in so einem reichen Land leben, wo wir alles selbstverständlich nehmen, was weiß Gott
1: nicht so ist. Hat dich ähm, das denn selber auch verändert, die Reisen? Also wenn du, dass du dann gar nicht so eine Norddeutsche sein willst und dir äh, möglicherweise ein bisschen eine größere Freundlichkeit zugelegt hast oder wo du in Situationen vielleicht anders reagierst?
0: Oh, das ist eine gute Frage, das
1: weiß ich gar nicht. Also ich bin
0: total super gerne Norddeutsche. Ich möchte eigentlich immer gerne Norddeutsche sein, deswegen, das würde ich gar nicht abbauen, aber es muss ja nicht gleich bedeuten, dass man unfreundliche Spießerin ist.
1: Ich gebe zum Beispiel viel mehr Trinkgeld, dadurch, dass ich sehr regelmäßig in New York bin und da gibt man ja sowieso schon mal mehr Trinkgeld und irgendwie ist das ein ganz festes Thema in mir und auch Smalltalk also mit fremden Leuten ins Gespräch zu kommen, fällt mir viel einfacher wenn ich äh, aus New York wieder zurückkomme.
0: Ja, das stimmt und auch auf Fremde vielleicht anders zu blicken also ich habe so oft erlebt dass Menschen in anderen Ländern ich kam da ja teilweise auch so ein bisschen in Situationen also nur im Rucksack und man steht dann irgendwo und da fährt dann doch gar kein Bus weil ist einfach so und man kommt nicht voran mich haben schon Leute plötzlich aufgenommen in mitten in der Pampa, weil ich nicht weiter wusste und es wurde Nacht oder so. Also einfach so eine angstlose Freundlichkeit Fremden gegenüber. Das finde ich so auch was, was man lernen kann.
1: Gab es denn mal gefährliche oder brenzlige Situationen? Ist ja ein Portemonnaie geklaut worden ja. oder?
0: Ja, ja, im Nachhinein muss ich auch sagen, also wenn meine Mutter das alles so gewusst hätte, Wahnsinn, ja, es, es gab mehrere solcher Situationen, also mir sind Sachen geklaut worden oder ich bin äh, total naiv irgendwo ins Wasser gegangen, wo aber dann, äh, wo ich mich noch gewundert habe, keiner ist drin, wo eigentlich ganz viele Haie waren und <lacht> so, also so und so sich hinterher fragt, was, was, hey, wie der Mut der Jugend,
1: ne? Ja, ja. Ich sehe das ja ganz häufig bei Instagram, wenn Leute dann da ähm, in die nach Asien oder sonst wo fliegen, dass sie sehr regelmäßig, ist zumindest meine Wahrnehmung, deswegen bleibe ich auch hier, äh, dass sie äh, irgendwo äh, wenigstens in eine Scherbe treten oder ja. irgendwo in Krebs oder was weiß ich. Ja, sowas sind. also dass die, ich die Leute immer von irgendwelchen schrabbeligen Krankenstationen Fotos posten. <lacht> Das ist so meine sehr selektive Wahrnehmung. Ja, das war,
0: also das hätte ich sicherlich auch gekonnt. Ich hatte äh, zweimal sogar äh, so, so ganz merkwürdige, aus dem Wasser, irgendetwas hatte mich dann da gepiekst, gebissen, ge whatever. -t. und ich hatte dann plötzlich so ganz Körperausschlag mit ganz doll Fieber und äh, so merkwürdige Reaktionen, also das weiß ich auch noch. Und ich sah sehr schlimm aus, sehr schlimm, also wie so eine Aussätzige. Aber da gab es noch kein Social Media zum Glück.
1: ja. Dein Vater ist der britische Songwriter Clive Westlake. Ähm, konntest du gar nicht anders, als in der Kultur zu landen? Und warum kannst du verdammt nochmal kein Klavier spielen? Das muss man doch dann können, oder? Ja,
0: das muss man dann eigentlich können. Ne? Ich kann aber Gitarre spielen wenigstens. Ah, okay. ja. <lacht> äh, ja, doch. Ich Für so glaub,
1: Lagerfeuerabende reicht
0: Nee, dummerweise, Lars, leider genau das nicht. Ich könnte dir jetzt hier so ein Flamenco zupfen. <lacht> ich hatte nämlich, bei uns gab es nur einen Gitarrenlehrer und einen Klavierlehrer. Der Klavierlehrer war schon ausgebucht, also musste ich Gitarre lernen. Und das war klassische Gitarre. Weißt du, mit so Mit so kleinen Fußhörkerchen und man <lacht> hält die dann so elegant. Und, und ich der hat immer gesagt, schrummi, schrummi, Musik bringe ich dir nicht bei.
1: Oh. Und dann musste ich so zupfi, zupfi. Lernen, Das ja. komme ich jetzt, glaube ich, nicht so weit. Wenn die Kussquote hochgegangen wäre, wenn du auch noch gut Gitarre hätte spielen Ach, können. daran lag Vielleicht. Ja, ich glaube, du hast recht. Ja. Wahrscheinlich. Also in meinem Teenageralter haben alle Jungs Instrumente gelernt, weil sie Frauen beeindrucken konnten. Total. Bei mir hat es auch gefehlt, leider. Ach, Mensch Lars.
0: Ja. Wir ja. können in so vielerlei Hinsicht Dinge aufarbeiten, <lacht> ja, glaube ich. Wie schön. <lacht> ja, also Kultur, Kultur in die Wiege war. gelegt. Ja, auf jeden Fall. Ist mir in die Wiege gelegt. Glaub schon. Ähm, ja. Was natürlich toll ist, wenn jemand, also wie mein Vater, die Kultur wirklich selber auslebt, das finde ich ist ja nochmal eine andere Qualität als Kultur zu vermitteln. Ich habe mich für Letzteres entschieden, weil ich als Tochter eines echten Künstlers mit allen Highs und Lows und Dramen ähm, glaube ich dann eher den etwas saferen Weg gehen wollte.
1: Aber gibt dir das von vornherein auch eine andere Sichtweise, wenn du mit kulturtreibenden Künstlern sprichst, dadurch, dass du es vielleicht zu Hause auch in irgendeiner Form anders erlebt hast, dass es eben nicht nur Glamour ja. und Applaus gibt? Auf jeden Fall, ich glaube schon.
0: Also ich habe ja früh äh, ging bei uns irgendwelche äh, Leute ein und aus, prominentere auch und nicht prominente und total verkrachte und äh, es gab wirklich ähm, ja, aus Kindersicht war das schon so ein etwas buntes Treiben, aber auch manchmal ziemlich heftig. Und das, glaube ich, hat mich gelehrt, also
1: dass es immer noch eine Geschichte hinter der Geschichte gibt. Ich sag mal, in einem Zeitalter, wo wir aufgewachsen sind, hat man wahrscheinlich nicht den Jugendraum gehabt, Moderator oder Moderatorin zu werden. Wann ist das bei dir gekommen? Du hast ja in Hannover studiert und hat dich da irgendwie gejuckt? Musstest du möglicherweise häufiger nach vorne kommen und Vorträge halten?
0: Nee, oder? das war genau andersrum, Lars. Tatsächlich hatte ich in Hannover, habe ich nur in Hannover studiert, weil ich schon beim Radio damals in Hannover einen Praktikumsplatz bekommen hatte und dann wusste ich, ich darf da als freie Mitarbeiterin weitermachen danach. Und dann habe ich gedacht, das ist ja super, ich will ja zum Radio eigentlich. Und dann studiere ich eben in Hannover und dann bin ich deswegen in Hannover, geblieben. Ich wäre da sonst gar nicht auf die Idee gekommen. Dann habe ich in Hannover studiert und schön da beim NDR 1 gearbeitet Und dann durfte ich erstmal die ganzen Grüße und Glückwünsche immer vorlesen bei dieser Sendung, wo man so kaum zu glauben aber war. Opi Heinzi wird heute 80 Jahre, mhm. Dann da wünscht sich, ne ne
1: und das durfte ich dann Das auch. heißt so, äh, Geburtstagskarten zu schreiben geht dir locker von der Hand jetzt durch die ich Erfahrung. Die schreibe ich natürlich
0: immer so, genau, <lacht> ja, <das> <lacht> lustigen <lacht> Reimen. Nee, und das war für mich toll. Also ich ich wollte auch gerne, also Radio machen fand ich ein Traum. Wann,
1: wann, wann kam das denn? Über dich mit dem Radio machen, also dann schon in der Heide irgendwo. Ja,
0: da wollte ich also, ich hatte schon sehr früh angefangen, am Theater Statistin zu sein. Ich habe mein ganzes Taschengeld für irgendwelche Zugfahrten nach Lüneburg ans Stadttheater äh, ausgegeben. Und da habe ich mitgemacht, also ich wäre entweder gerne ans Theater gegangen oder ich dachte dann, da gab es auch in Lüneburg so ein kleines NDR-Studio. Da habe ich mein Praktikum gemacht, um mal zu gucken, wie Radio geht. Und dann bin ich von da nach Hannover weitergereicht worden und das war toll. Also dann durfte ich da sein.
1: Und hast du denn als Jugendliche so Kassetten auch aufgenommen? Natürlich. Du nicht? Auch so rein. Ja, ich habe ähm, <lacht> meiner damaligen Freundin eine Kassette mit dem Namen Radiowelle Claudia äh, oh, aufgenommen. <lacht> ich, ich hoffe, es gibt sie nicht. Ne? Ja. <lacht> Was waren da drauf? Nur so Liebesnahs. Nee, ja, 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 na klar, Gesäuse, Ach, äh, Weil sie auf ähm, Wangeroge als Saisonkraft gearbeitet hat nach dem Abitur diese Kassette. Gespielt. Und hast du da auch gesprochen? dann Ja, na klar, natürlich. Aha. Ja, ja, das waren die Anfänge. Oh, die Claudia hatte es, aber gut. Ja, die, oh. hatte, die hatte es sehr gut. Ja. Was wäre es denn geworden, wenn Radio gesagt hätte, nee, das ist nix. Also welchen, ich sag mal weltlichen Beruf hättest du denn dann ergriffen?
0: Du Schauspielerin wollte ich ja werden. Ich habe ja also nicht ganz so weltlich,
1: wie ich es mir vorstelle, aber nee. weltlich wäre auch nicht ja. drin gewesen irgendwie so richtig. Also kein Bürojob von 9 <lacht> bis nein, 17 nein, 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 Uhr nein, nein, nein. irgendwie.
0: Ich hätte gerne. Also dann, ich habe es wirklich ja auch versucht. Ich habe Schauspielunterricht genommen und mir sehr viel Mühe gegeben, den Weg auch einzuschlagen. Aber da lag es dann wohl am mangelnden Talent. Also, es
1: ging aber einfach. es kann ja im Spätwerk noch kommen. Auf
0: keinen Fall. Nein? Nein, du, ich kann es nicht. Ich bin keine gute Schauspielerin, wirklich nicht. Aber ich wäre es gern gewesen. Dann wollte ich unbedingt am Theater ähm, Regie machen. Also dann wollte ich sozusagen die die Perspektive wechseln, also Theater. Ich wollte auch Theater, Film und Fernsehwissenschaften so gerne studieren, aber das ging nicht, weil mein Abi nicht gut genug war.
1: Ja. Ja. Also, hätte auch die Möglichkeit. Okay. Theoretisch. Warum war dein Abi nicht gut genug? War es Talent oder war es einfach so, ich habe noch wichtigere Dinge zu tun. Beides, aber ich so schlecht war es gar nicht, fand ich. Du sagst es so. Also, ich also, hatte, ich war nur sehr schlecht ja in den mal. Naturwissenschaften. Was, was war's denn ja,
0: 2-0, das ist gar nicht schlecht. Das ist ja viel besser. Aber als man ich. brauchte 1.3 oder 1-2 oder so. Ach, du Schreck. ja, um in der Kultur Ehrlich? zu sein, das konnte ich schon das damals ist nicht Biochemie verstehen.
1: Biochemie irgendwie ja, ist doch doof.
0: Ja, also deswegen hat das nicht geklappt
1: damals. Hm.
0: Aber so hätte es gehen können.
1: So, jetzt bist du also, jetzt hast du mit deiner Stimme gearbeitet, hm. äh, hast Radio gemacht, hast, äh, machst immer noch Fernsehen und hast ein angefangenes Buch da liegen. Genau. Äh, was soll es denn werden? Ein Roman oder ein Sachbuch?
0: Nee, nee äh, eine Vatersuche. Also ah. es ist ein ähm, sehr persönliches Buch.
1: Okay. Ja. Das, aber du scheinst dann doch schon weiter zu sein als nur drei Seiten.
0: Ja, ein bisschen, aber äh, Ach, vier. es sind auch schon sehr viele Seiten geschrieben worden, die es schon wieder nicht mehr gibt, weil ich hm. sie schon wieder nicht mehr gut fand. Also es gibt äh, immer so zwei Schritte vor, drei zurück. Also <lacht> das ist ein, ein längeres Projekt. Vielleicht
1: wird es auch nie fertig sein. Gucken wir mal. Ja. Zur Not kannst du ja immer noch deine Tagebücher veröffentlichen. Nein, es ist Hast nur du eins. Die noch? Ja, na klar. Es Ehrlich? ist nur eins.
0: Und äh, es ist, nee, da kann man nichts draus machen.
1: Seit 2017 bist du auch Coach und trainierst ja. unter anderem Führungskräfte im ja. Kommunikationsverhalten. Ja. Was hat dich denn da so hingezogen?
0: Ähm, es, das, mich interessiert total so zwischenmenschliche Kommunikation in allen Bereichen, also auch dieses Psychologische dahinter. Ja. Ähm, und ich hätte auch gerne, es wäre auch etwas gewesen, was mich immer interessiert hätte, Psychologie studiert, habe ich aber ja nicht. Und... Ähm, im Coaching kann man ja Menschen helfen, manchmal, indem sie, also ihnen zu helfen, sich selbst zu helfen. Das mag ich. Und das macht mir sehr viel Spaß. Und die Kommunikation zu verbessern ist ja sehr wichtig in diesen Zeiten heute.
1: Unbedingt. Ja. Wie habe ich mir das vorzustellen? Ist das dann äh, für irgendwelche Unternehmensredner? Nee, äh, auch. Oder?
0: auch, aber teilweise auch es wie ist wie sie
1: Konflikte lösen können, ja, wenn sie mit ihren Mitarbeiterinnen genau, nicht klarkommen genau, oder wie auch immer.
0: genau. Konflikte oder selber. Keine
1: Tür schlagen, kein Schreien und solche Sachen bringst du den Leuten bei. Ja, da,
0: du könntest doch auch Coach werden, wenn du das für sehr 1a. Nein, also natürlich. Und wie trete ich auf, dass ich ähm, gesehen werde? Wie kommuniziere ich so, dass mein Inhalt auch ankommt? Weiß ich eigentlich, was ich sagen will? Wie baue ich meine Rede geschickt auf? Oder auch eben, wie, äh, wie mache ich gutes Feedback-Gespräch? Äh, wie kann ich meine MitarbeiterInnen motivieren? Ähm, wie, wie geht Führung heute? Geht ja ganz anders als nur noch vor ein paar Jahren und, und. So.
1: Und ist das etwas, was man so nebenbei macht? Oder ist das tatsächlich so eine komplette Parallelwelt, wo du, äh, das eine ist die Moderatorin, das andere ist der Coach?
0: Ja, das ist eher eine Parallelwelt. Also Welt. sehr
1: ernstzunehmende ja. Betätigung ja. sozusagen. Ja. Nicht, was man so macht, weil man gerade keine Fernsehsendung zu machen hat.
0: Nee, geht. nee, nee. Das ist schon ernstzunehmende Parallelwelt. Das macht Spaß. Und natürlich kann ich meine Erfahrungen auch mit einbauen. Ne? Also ja. so. Wirkungs, wirkungsvolles Sprechen vor Kamera und so ist ja jetzt auch diese ganzen Online-Meetings
1: und so die diese ganzen Online-Präsentationen. Das heißt, da ja, werden Leute ge gecoacht für Zoom-Konferenzen ja. in Corona-Zeiten. Interessant. Ja, meine, das fängt ja beim Hintergrund schon an. ne? Was
0: total, <lacht> ob du da deine diddelmaus sammlung sitzen hast <lacht> ja. oder ob du na so und äh, na total wirklich und welchen Ausschnitt wähle ich? Äh, wie muss ich auf gute Stimme achten und so und auch vielleicht wie gestalte ich was abwechslungsreich weil die Leute sitzen sonst zu Hause und gucken die ganze Zeit auf ihr Handy parallel oder so wie mache ich wie baue ich etwas so auf dass die Leute auch alle mitkriegen worum es geht und motiviert sind und aktiviert sind
1: klingt interessant ja. Wollte man vielleicht noch mal mehr drüber reden, ja. tatsächlich. Ja. Also das mit der Diddlemaus sollte ich gar nicht so machen.
0: Nee, das könntest du vielleicht, kommt ja. drauf an. Also wenn du mit Claudia auf Wangerooge sprichst, ist noch was anderes als... Ich glaube, die
1: ist da nicht mehr. Die ist da nicht mehr. Liebe Julia, jetzt gibt's mal von mir was Wissenswertes. Ja. Du gibst ja auch Tipps gerade. Ähm, Hamburg ist weltweit der drittgrößte Musical-Standort der Welt. Welche Musicals hast du dir schon angeschaut hier in Hamburg?
0: Cats, König der Löwen... Um, hier um, Buddy Holly hieß das, das kannst oh, ja. mal. Ja. Um, dann dieses so ein Fußballmusical. Ja, hieß das, das Wunder mal? von Bern. Das Wunder von Bern. Um, jetzt fällt mir gerade nichts mehr ein. Aber warum also der Oper?
1: Ja. Es sind haargenau die Musicals, die ich auch gesehen habe. <lacht> genau, genau die. Wie ja. stehst du denn dazu? Also ich sehe es ja eher kritisch. Ich bin dann meistens hingegangen, weil ich eine freundliche Einladung vom damaligen Geschäftsführer bekommen habe. Und auf Cats und König der Löwen konnte man sich ja immer einigen.
0: Ja, total, Irgendwie. total. Ich glaube auch, dass ich mit meinen Kindern jetzt nochmal zu König der Löwen gehen werde, weil für die ist das, glaube ich, richtig toll. Ähm, du. Jetzt ich, mein Outing. Ähm, ich war ja mal kurz auf einer Musicalschule. Äh? Ganz kurz. Und zwar nicht wegen des Gesangs, denn ich kann gar nicht singen, aber dort habe ich einen sehr qualifizierten Schauspielunterricht bekommen ah. und dadurch bin ich immer mit diesen ganzen anderen MusicalstudentInnen in Kontakt gewesen. Ich hatte nur den Schauspielunterricht, die hatten natürlich alles Tanzen, whatever. Und ich habe das so, ich habe so einen Respekt vor dem, was die leisten. Weil die müssen nicht nur toll singen, sondern eben auch tanzen und auch irgendwie Schauspiel und so. Das ist schon gar nicht so einfach. Auch wenn ich jetzt nicht so ein
1: Musical-Fan vielleicht bin, habe ich vor der Gesamtproduktion sehr großen Respekt. Und du hast dort nur Schauspielunterricht bekommen oder ja. auch Tanzen? Das nee, heißt, du nee, wir jetzt hier noch eine Hebefigur? Nein, leider nicht. Nicht mehr. Aus verschiedenen Gründen okay. übrigens, ja? Lars, Okay, das. vielen Dank. Lieber doch nicht. So, dann machen wir mal weiter. Am Hauptbahnhof liegen seit über. Über 50 Jahren, 19 Meter tief unter der Erde, zwei U-Bahn-Röhren mit Bahnsteig, an denen noch nie ein Zug abgefahren ist. Oh. Was war deine größte Fehlanschaffung bisher? Meine größte
0: Fehlanschaffung, alter Schwede, äh, viele. Also ich bin, ich neige zu Spontankäufen leider.
1: Ja? Ja. Und doch. dann äh, Schuhe zu klein oder so? Ja, oder? das
0: das sowieso. Lars, ich habe einen ganzen Schrank voller Klamotten, da werde ich bald reinpassen, wenn ich jetzt drei Wochen lang nichts esse oder so. So ein schönes Teil kaufe ich mir. Das sind eigentlich, das sind die Klassiker bei mir.
1: Ja. Und gab es noch irgendwas anderes? Äh, keine Ahnung, äh, einen Rasenmäher, auf dem man sitzen kann, den du dann nie bewegt hast oder?
0: Oh nee, den bräuchte ich gerade. Irgendwas
1: anderes, ein Billardtisch, <lacht> den man dann irgendwie in der Wohnung stehen hat.
0: Nee, äh, leider äh, weiß ich jetzt gerade gar nicht. So so große Sachen, da habe ich mich, glaube ich, bisher ganz gut zurückgehalten. Aber ja, äh, zum Beispiel habe ich in meinem Schuppen jetzt auch gerade habe ich gedacht, was soll das? So Retro. Ich bin so ein Retro Fan und ein eBay Kleinanzeigen ist mein
1: Suchtfaktor. Ehrlich?
0: gucke ich immer so, oh, da sind ja die Stühle aus denen kann man doch nochmal was machen. Die, so, mein Schuppen steht voll mit so einem
1: Mist. Okay. Und die. dann äh, schmiergelst du die ab und streichst die hier und so weiter. In oder meiner nur Fantasie, in Fantasie. In meiner Fantasie. Ja. Nun gut. So, das alzertal einkaufszentrum ist mit 240 Geschäften Hamburgs größtes Einkaufszentrum. Kaufst du am liebsten online oder offline ein? Ich hasse Shoppen. Das ist ganz schlimm.
0: Weißt du, warum ich. Ja, meine, also aber für Klamotten. eBay reicht's, ne? Ja, für eBay reicht's ja. Aber ich meine, Klamotten. Ich dachte jetzt so an Klamotten. Ich mhm. finde das so schrecklich. Anprobieren, Umkleidekabine. Also, wenn dann immer noch eine Verkäuferin so enttäuscht guckt, passt ihr wieder nicht. So auch, ja, nee, dann haben wir keine Nummer größer. Das ist so aber schlimm. kommt da nicht eigentlich immer, Sie können es tragen? Ähm, ja, wenn es denn ja aber nee, ich fühle mich gestresst und deswegen tatsächlich ähm, ist online eigentlich toll für mich nur ich mache es jetzt natürlich auch aus Bewusstsein also dass es ist nicht gut ist ähm, weniger. Ja. aber ich würde wenn es jetzt prima für die Umwelt wäre online zu shoppen, würde ich es finde ich das die Möglichkeit toll, aber mache ich halt nicht dann.
1: Wir kommen mal so in deinen äh, privaten Bereich beziehungsweise in den Freizeitbereich. Ähm, wenn man beruflich so viele Bücher lesen muss oder sollte, was hat man denn dann für einen... Ausgleich im Freizeitbereich, weil Buchlesen kann sich ja jeder darauf einigen, macht man gerne zum Entspannen. Wie, was ist dann bei dir? Also ich
0: bin total gerne in meinem Garten. Das macht mich so glücklich. Natur und Garten gewurstelt.
1: Hast du den grünen Finger oder musst du da ständig braune Blätter abschneiden? Ja, leider. Also ich habe so einen Mittelfinger. Also du hast, <lacht> natürlich hast du einen Mittelfinger. Also ja, nee, Den äh, zeigst du auch äh, gerne mal. <lacht> nee, ich hätte gerne einen grüneren,
0: wollte ich sagen. <lacht> und ähm, Aber es macht mir einfach Spaß. Ich bin total gerne in der Natur auch. Also ich bin eigentlich das Landkind geblieben.
1: Ich bin gar kein Stadtmensch. Und ähm, bist du auch so eine Art Selbstversorgerin und hast halt Tomaten, Kartoffeln und nee. Moorrüben oder nee. sind das eher so äh, Zierpflanzen?
0: Äh, Tierpflanzen. Also Kartoffeln und so. Das, Aber das könnte alles nochmal kommen. Die Selbstverwirklichungsphase wird's zeigen.
1: Ja. ja. Wärst du so ein Schrebergartentyp?
0: War ich ja lange. War ich ganz lange. Ich hatte lange mit du? mit einer äh, Community von Freundinnen einen ganz tollen Schrebergarten.
1: Und für welchen Teil warst du zuständig? Getränkeversorgung? Äh, oder? Rasenmähen. Rasenmähen. Ja? ja, ich war immer fürs Rasenmähen zuständig. Und äh, das beruhigt dich dann ja. irgendwie? Das ist ganz also, das ist toll. Also noch mit so einer mit so einer Drehsense? Oder? Nein, ähm, doch nicht diese
0: rupschi-rupschi 60er-Jahre-Maschine. Gibt es doch lange nicht mehr. Nee, du ganz hast ja Rasen zu diesen
1: nostalgie <lacht> ja, Hast du vorhin erzählt. Ist sowas. Nee,
0: ganz normaler Rasenmäher. Ich finde das super, weil man sieht ja sofort, was man getan hat. Das ist maximal Befriedigend.
1: Wir haben ja vorhin über Geräusche in Flottbeek gesprochen. Äh, gehören da äh, Laubbläser auch zu? Total. Eigentlich?
0: Total. Irgendwo bläst <lacht> immer einer Laub. <lacht> Habe ich noch nie gemacht. Finde es ganz schlimm, Laubbläser. <lacht> oh Gott, worüber man so redet. Das ist ja furchtbar.
1: Ja, also der Garten ist es. Und ja. äh, irgendwann ist ja auch mal Garten vorbei, weil dann ist Winter. Was ist Tja. dann so? Ein, also du liegst dann doch trotzdem immer wieder mit einem Buch auf dem Sofa. Nein. Ich liege viel zu selten mit dem Buch
0: auf dem Sofa. Ähm, ich mache auch gerne Sport, theoretisch. Also ich habe leider gerade Knie. Aber sonst wäre, ich, hätte ich dir gesagt Joggen. Ja. Das macht mich auch sehr glücklich. Also so, so was ausgeglichenes, wo man hinterher sich trotzdem einigermaßen erschöpft fühlt, frische Luft hat. Ich habe mir jetzt so ein, wegen des Knies so ein Indoor-Ding angeschafft, so ein Stepper. Das ist ja überhaupt nicht vergleichbar, kann ich nur sagen.
1: Wohl wahr. Ne? Was, ähm, wir haben gerade so Lachse über das Sofa und das Lesen gesprochen. Was ist denn so eine Lesehaltung von dir? Wie liest du denn am liebsten? Gibt es da auch einen Unterschied? Ja, also, Ein berufliches Buch am Tisch ja, und ja, dann absolut. in der Hängematte oder so? berufliches Buch am Tisch
0: und äh, voll konzentriert. Das Blöde ist... Ich bin abends kein, ich bin kein guter abends im Bett Leser, Leserin, nee, weil ich dann einschlafe. Weg. Leider, das ist, ich bin einfach dann zu erschöpft. Also ich, ich muss schon, wenn ich wirklich gerne lesen möchte, aufrecht sitzen tagsüber konzentriert. Oder im Urlaub natürlich in der Hängematte, aber dann schlafe ich auch gerne mal ein.
1: Und ähm, hörst du Musik dazu zum Lesen Nein. oder musst du dich komplett auf das Buch einlassen? Komplett auf das Buch einlassen. Also nur die Laubbläser im Hintergrund? Ja, sehen. genau, genau. <lacht> nee, nee, keine Musik. Ja, aber wie ist es denn mit Musik? Also hast du ja auch im Blut sozusagen. Ja. Was hörst du denn da? Du hast ja Carsten Broster vorhin für Country äh, kritisiert, was jetzt mal... Ich, äh, Neben höre, Fanta 4?
0: Nein, also Fanta 4 ist ja wirklich nur so eine Fun-Geschichte äh, gewesen. Das höre ich privat gar nicht. Also ich mache mir jetzt nicht die neue Fanta-Scheibe an. Ja. <lacht> nein, nein. Ich höre, ähm, ja, so durch meinen einen Sohn, der hört tatsächlich viel Hip-Hop. Das finde ich irgendwie aber ganz gut. Also das läuft bei uns dann laut. Sonst, meine Musik läuft bei uns eher nicht so laut. Das ist äh, eher so ein bisschen so independent. Auch gerne mal so ein bisschen dark also so
1: ähm, äh Ist das dann so Sisters of Mercy?
0: Nein, oder? das ja gut Finde ich jetzt nicht doof Aber das ist ja sehr 80er Also ich versuche schon noch so ein bisschen am Ball zu bleiben
1: auch. Was, was sind nicht denn so neue Gothic-Bands? Ich
0: Weiß nicht, ich höre gar keine Gothic-Bands Du <lacht> kennst mich da äh, Nein, aber es ist jetzt nicht so äh, Happiness-Musik Sondern eher so melancholischer Singer-Songwriter-Kram
1: so Okay. Das, ja,
0: das mag ich gerne. Auf längeren Autofahrten zum Beispiel. Und so.
1: Aber nenn mal einen Namen. ja jetzt dann Enno
0: Ja, zum Beispiel. Finde mhm. ich äh, total gut. Oder jetzt zum Beispiel habe ich gerade, die heißt, äh, ich glaube, Cut Frankie oder Cat oh, ja. Frankie. Mhm. Hat ein neues Album. Das höre ich gerade immer beim Autofahren zum Beispiel. Das ist jetzt... Äh, das, das Neue, was ich mir gerade gerne anhöre. Ja.
1: ja. Du hast in unterschiedliche Formate im Kultur- und auch im Talksektor ja schon moderiert. Gäbe es denn einen großen Wunsch? Also was ist mit deinem Showgehen? Also wetten, das wäre jetzt Nein. nie... Irgendwie die Idee oder eine Quizshow beispielsweise?
0: Nein. Nee, da das, äh, nee. Also im Grunde genommen dieses SWR-Format, das ich mache, das ist ja ein bisschen mit raten. Das ist schon
1: das Showigste.
0: Das ist schon das Showigste und das, das ist auch lustig. Also ich mag gerne, äh, dass da so ein, immer so ein Überraschungsmoment dabei ist und so. Aber eigentlich ist Talk mein so in, sind Gespräche das, was mich
1: interessiert. Ich gucke da ja auch manchmal rein in die Show. Das ist tatsächlich eine Show, wo ich immer in Hotelzimmern dran hängen bleibe, ja. weil naturgemäß der SWR jetzt auf meinem eigenen Fernseher nicht ganz weit vorne programmiert ist. Und ich habe immer das Gefühl, dass diese Leute, die einen großen Namen tragen, also ja keine Ahnung, die Urnichte -Ur -Ur von Beethoven genau. oder was weiß ich, dass sie alle irgendwas Schräges irgendwie haben. Hast ja. du da auch mal jemanden getroffen, mit dem du sagen würdest, mit dem trinke ich mal ein Bier oder ein Wein? Also was war so dein tollster Gast?
0: Man trinkt hinterher immer Bier und Wein ja, noch zusammen. SWR, und das ist, ne? das ist ganz halt, lustig ne? eigentlich. Ähm, Oh du Gott, das tollste Erlebnis, da fragst du mich jetzt was. Also auf jeden Fall sind, sind also wir hatten zum Beispiel den Sohn von Aretha Franklin äh, neulich mal da und das ist schon abgefahren, also der dann auch Musik macht, und aber anders als seine Mutter, aber er möchte gerne so berühmt sein wie seine Mutter und so, das ist dann schon interessant, wenn er dann aus seinen Musikbusiness-Zeiten hinterher erzählt und äh, gleichzeitig dann total gläubig ist und man sich dann an den Händen hält und betet vorm äh, Essen und so. Das sind Erfahrungen, die sind irgendwie faszinierend, finde ich. Schräg auf jeden Fall, zum Teil. Und es ist manchmal auch nicht leicht für die Nachfahren berühmter Vorfahren, muss man echt sagen. Also viele biografische Krisen haben wir da auch in der Sendung. <lacht>
1: Aber was wäre es denn jetzt so, wenn du eine neue Show erfinden könntest oder eine alte wieder ähm, ausgraben könntest?
0: Ach, das weiß ich gar nicht, Lars. Ich mag ja gern, wie ich schon sagte, Gespräch. Und deswegen finde ich ja sowas wie Podcast auch super, dass die Menschen irgendwie äh, ja doch noch Lust haben, vertiefte Gespräche zu führen, denn tatsächlich so die aktuellen Formate, das ist natürlich zeitlich begrenzt und dann musst du, darfst du nur zehn Minuten mit Person X reden, obwohl der ein ganzes Leben zu erzählen hat oder so. Ich weiß gar nicht, ob das mich noch so interessieren würde. Und die Zeiten verändern sich auch so doll. Also dieses alte Fernsehen gibt es ja eigentlich bald gar nicht mehr, so wie wir es noch kannten.
1: Ja, vor allen Dingen mit der mangelnden Vielfalt. Also heute weiß man ja gar nicht mehr, welchen Sender man dann hat. Ja. Das erkennt man auch nicht mehr an den Moderatoren, die lustig durch die Gegend äh, wandern. Du bist ja eigentlich im Groben immer dem NDR treu geblieben, ja. beziehungsweise im Öffentlich-Rechtlichen. Absolut.
0: Ich stehe auch total auf den Öffentlich-Rechtlichen. Ich finde das ganz super und wichtig und toll. Nur eben, die Zeiten sind andere und es gibt ein neues, äh, es gibt das Internet und neue Vielfalt, neue Möglichkeiten und da muss man dann mitgehen.
1: Hörst du denn tatsächlich selber auch Podcasts? Und was hörst du da? Auch tatsächlich Gesprächspodcasts dann?
0: Ja, wenn überhaupt, ja. Also ähm, Gesprächspodcasts interessieren mich am meisten. Da sind ja teilweise auch so spannende Themen. Ich weiß jetzt gerade aktuell, weiß ich jetzt gerade nicht, was ich zuletzt gehört habe. Aber ich finde es total äh, toll, dass man eben Zeit hat für ein Thema und die auch Leute da sitzen, die man vielleicht vorher gar nicht kannte oder im Fernsehen gar nicht sehen würde.
1: Mhm. Wir sind schon am Ende unseres Gesprächs so und Hörerinnen und Hörer, die uns schon häufiger zugehört haben in anderen Konstellationen, wissen, dass es jetzt noch zwei Fragen gibt. Okay. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Beruflich oder privat?
1: Dann beides. Okay. Also ich,
0: in fünf Jahren habe ich irgendwo auf dem Land ein kleines, eine kleine Karte, ein kleines Häuschen, eine kleine Bleibe, wo ich, ähm, ganz glücklich vielleicht Kartoffeln anbaue. Ja, <lacht> genau. also Da sehe ich mich privat. Ja. Ähm, und beruflich, auch hoffentlich gibt es das Kulturjournal noch. Und ähm, ja diese andere Fahrt des Coachings bleibt mir ja auch.
1: Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren?
0: Hamburg sehe ich ähm, hoffentlich noch so strahlend und ähm, ja, vielfältig, wie es jetzt ist. Grüner, also insgesamt, also sowohl im ähm, tatsächlichen Grün, aber auch im Umweltbewussteren. Da würde ich Hamburg in fünf Jahren gerne sehen.
1: Verkehrsmäßig und so. Möge das alles in Erfüllung gehen, vor allen Dingen die Kartoffeln auf dem Land, liebe ja, Julia. Ich bedanke mich recht herzlich für den kleinen Ausflug mit dir durch die Welt der Julia Westlake. Es war ähm, mir eine Freude. Ich sage herzlichen Dank und ahoi. Ahoi.